0: Ante, ante, Bogotá.
1: Pues precisamente sobre la seguridad y ya que pues empezamos el eh, cese al fuego, con el ELN, el cese el fuego bilateral del que se viene hablando desde hace algún tiempo, está con nosotros Francisco Daza. Francisco Daza es el coordinador de la línea de paz, posconflicto y derechos humanos de la Fundación Pares, que es precisamente esta organización que se ha encargado de hacer un estudio en Colombia sobre la situación del orden público. Señor Daza, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
2: Hola Camila, buen día, gracias a ti y un saludo a la audiencia.
1: Sobre lo que estamos viendo de seguridad, de la escalada de la inseguridad en el país, se le suma el eh, anuncio del cese bilateral al fuego con el ELN y para eso es importante entender al ELN, cómo funciona esa guerrilla, si ¿Sí se va a cumplir ese cese al fuego, estamos en, eh, a puertas de empezar ese cese al fuego y hay un secuestro de una sargento con sus hijos chiquitos y uno se pregunta ¿pero qué es lo que está pensando esta guerrilla? ¿Por qué están actuando de esa manera? Y dijimos, pues tenemos que hablar con alguien que, que la entienda, doctor Daza. ¿Cómo funciona Bien, el ELN?
2: En principio, pues, eh, enunciar que en el seguimiento que le hacemos a los grupos armados organizados en Colombia, encontramos que el ELN del año 2018 ha tenido un crecimiento en su presencia territorial en Colombia. Encontrábamos que para el año 2018 eh, estaba ubicado en 115 municipios, y para este año ya se encuentra en 215 municipios. Eh, la zona de influencia del ELN a nivel nacional pues, se ha centrado principalmente en departamentos como Arauca, eh, Norte de Santander, Chocó, Nariño, parte del departamento del Cauca, eh, sur de Bolívar y parte del departamento de Antioquia. Por supuesto, pues este hecho del de, el secuestro de la sargenta de Arauca pues, también eh, contrasta mucho con este comunicado que Miguel ELN recientemente sobre el inicio de César Fuego desde el día de hoy hasta el 3 de agosto. Entonces, por supuesto, es una prueba de fuego para eh, verificar y dar cuenta de la real voluntad de este grupo armado de cara a la paz total.
1: Pero usted dice que ustedes han visto un incremento del pie de fuerza del L.N. desde el 2018, eso es, terminado el gobierno de Juan Manuel Santos, el segundo gobierno cuando se oficializa el eh, proceso de paz con la guerrilla de las FARC, ¿cuáles son las razones para que el L.N. haya crecido de semejante manera desde el 2018 hasta ahora? ¿Por cuenta del proceso de paz con las FARC? ¿Por cuenta de una fallida estrategia del gobierno del presidente Iván Duque? ¿O por qué?
2: Bien, eso tiene un poco de varios factores. El primero, pues efectivamente, eh, que los vacíos territoriales que dejaron las FARC luego de la firma del acuerdo, eh, no fueron cubiertos de forma efectiva por el Estado. Por otro lado, pues los grupos armados que siguen vigentes, como el ELN, eh, el Plan del Golfo y el surgimiento de las disidencias de las FARC, pues fueron estos grupos los que empezaron a ocupar estas zonas donde anteriormente las FARC-EP tenían una incidencia territorial. Por supuesto, pues también eh, fallas en la implementación del acuerdo, o no se dio una efectiva implementación que hizo que estos grupos se fueran fortaleciendo. También, pues, vimos cómo en el año 2018 eh, emergieron estos grupos disidentes, eh, el autodenominado Estado Mayor Central y la segunda Marquetalia, y pues, por supuesto, esto hizo que eh, estas zonas de presencia territorial se ocuparan. En el caso del ELN, pues, fueron también eh, muy sagaces para aprovechar esos vacíos territoriales que dejó el Estado y que no fueron ocupados efectivamente.
3: Coordinador Daza, ¿cómo incide o cómo cambia un proceso de paz cuando un grupo guerrillero como el ELN tiene una estructura federada y no vertical? Es decir, cuando la estructura de mando es federada y no es vertical como eran las FARC, sino como sabemos que es el ELN. Eh, para que nos explique un poco cómo funciona y cómo cambiaría esto el proceso de paz.
2: Bien, bueno, efectivamente como lo mencionas el ELN pues tiene esa estructura federada eh, está por un lado el Frente de Guerra Oriental que bueno tiene una zona de incidencia en la frontera colombo-venezolana también está el Frente de Guerra Occidental que pues se ha posicionado en el departamento de Chocó y en el Pacífico Colombiano y está el Comando Central creo que también, bueno, el que sea tan federado supone unos riesgos porque eh, los frentes, estos frentes pues trabajan de forma autónoma en los territorios donde tienen incidencia si bien eh, Antonio García ha anunciado que hay una cohesión del grupo armado, pues creo que también ese tipo de hechos que se han presentado, como el secuestro de la Sargento, el anuncio del paro armado en la región del San Juan en Chocó, pues también ponen como en tela de juicio la real cohesión de esta estructura. Entonces, de cara a la paz total, es importante que también eh, se pueda visibilizar y evidenciar que esta estructura armada está realmente cohesionada y que también eh, se sumen esfuerzos para la paz es dejando de hacer ese tipo de acciones armadas contra la población civil y la fuerza pública.
4: Señor Daza, yo quiero preguntarle un poco sobre qué tanto se sabe del ELN en comparación con otros grupos armados, específicamente, por ejemplo, las FARC en su momento. Se ha dicho mucho que al Estado colombiano encontrarse, enfrentarse o enfocarse tanto en las FARC, se dejó a un lado la inteligencia sobre el ELN, y que eso es lo que ha perjudicado hoy en día, o en gran parte ha ayudado pues, a que el Estado no tenga una buena Estrategia en contra del ELN. ¿Usted qué sabe de eso y si esa situación ha cambiado en este momento? ¿Sabemos más sobre, por ejemplo, el liderazgo del ELN? ¿Sabemos específicamente quiénes son, dónde están, etcétera? ¿La inteligencia es mejor?
2: Bueno, efectivamente ya hay un mayor conocimiento sobre esa estructura armada ilegal, pero que también ha sido eh, gracias también a que hay unas caras visibles de ese grupo armado. Eh, ya hay una mesa de negociación con unos representantes, digamos que. Este grupo, pues este grupo es el que, del que más se tiene conocimiento actualmente. Si se compara con otros grupos como eh, el Clan del Golfo, que pues, se tienen identificados por lo menos tres personas, alias Chiopa, Chiquito Malo, y hasta ahí, del Estado Mayor Central, bueno, este Iván Mordisco, eh, alias John Mechas, pero son contra las personas. Creo que también en el caso del ELN eh, hay unas caras visibles que también pues permite identificar eh, cómo está conformado y también pues la de inteligencia del ejército pues con el seguimiento que hace al crecimiento de este grupo pues eh, tienen más que claro en dónde están ubicados entonces creo que a diferencia de en otros tiempos, hace cinco, o 6 años hay una mayor claridad de cómo funciona el ELN, en dónde opera y pues también sus protocolos y sus eh, modus operandi en los territorios donde tienen incidencia
0: Señor Daza, ¿pero ese L.N. es hoy una guerrilla marxista? ¿Tiene aún un, un eh, componente ideológico o su base? No le hablo de Pablo Beltrán y de Antonio García, sino de las bases. Eh, ¿Saben algo sobre el origen ideológico de esa guerrilla? ¿Tiene un propósito ideológico?
2: Bueno, justamente también desde la mesa de Pablo Beltrán, Antonio García, anuncian que pues estas bases del ELN eh, tienen ese origen ideológico marxista-leninista. Eh, por supuesto... Eh, Entrar a revisar qué tan cierto es, pues también supone unos retos. Por, por ejemplo, el cambio generacional que se ha presentado en este grupo, eh, ya pues también las filas están nutridas por eh, otra generación, por personas jóvenes que no sabemos si en verdad están eh, adhiriéndose a este discurso eh, fundacional y de origen del ELN. Entonces, pues también creo que eso se refleja en el accionar que ejercen de forma... Eh, federada y autónoma, algunas estructuras que hacen parte de este grupo armado, como lo es, por ejemplo, el Frente de Domingo, Domingo Laín en Arauca, que fue pues justamente el que al parecer eh, realizó el secuestro de la Sargento hace unos días.
1: Pero ya que usted habla del secuestro de la Sargento de hace unos días, preguntando con gente que está en la zona, en Arauca, en el norte de Santander, eh, sobre por qué el ELN hace esto. A, empezando eh, a punto de empezar un cese al fuego secuestrará una mamá con sus dos hijos que de verdad uno dice pero en qué está pensando esta guerrilla y eh, me decían a mí, Camila, no se puede pensar con la lógica de Bogotá, con la lógica urbana. Hay que tratar de pensar con la lógica que piensa esa guerrilla, que seguramente a uno le parece absurda. Pero hay que tratar de entender cómo ellos están viendo eh, las cosas. Y yo la verdad es que no lo logro. Y por eso le pregunto, señor Daza, ¿cuál es esa lógica militar que está teniendo el ELN? Se supone que las guerrillas eh, en el mundo, no solo en Colombia, eh, su mayor activo es el apoyo de la población y el ELN no tiene el apoyo de la población y obviamente teniendo el secuestrada a una mujer con sus dos hijos, pues mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que ellos están pensando? ¿Cuál es el objetivo al hacer esto? ¿Qué es lo que en creen efecto, ellos que van a lograr?
2: En efecto, pues este hecho es desconcertante. También eh, pues hay que señalar que esta semana, en el marco del anuncio de cerrar fuego que hace el ELN... Eh, también se dio el aniversario número 59 de ese grupo armado entonces pues también eh, el ELN suele hacer este tipo de acciones armadas cuando están de aniversario vimos también que en otras zonas del país se presentaron unos tipos de hechos en simultáneo se instalaron unos cilindros bomba en Cúcuta, de hecho en el departamento de Boyacá, en el centro del departamento de Boyacá se instalaron unas banderas alusivas al ELN se anuncia el paro armado en el departamento del Chocó eh, se mantiene ahorita una disputa armada entre el ELN y la Segunda Marqueta de Nariño eh, en, el, en el departamento del Cauca entre el ELN y el Estado Mayor Central, entonces pues también eh, se da en el marco de este aniversario. Claro, pero eso hecho... eso
1: sería para mostrar fuerza, que uno entiende, pero acá lo que estamos es frente a un acto completamente uno, un humano y un crimen de guerra, o sea, secuestrar a una mamá con sus dos niños y un niño, además con una condición de autismo, ahí no se está mostrando ningún tipo de fuerza sino simplemente buscar el desprestigio absoluto frente a la sociedad, y uno dice el principal objetivo de las guerrillas y lo que las legitima frente a cualquier Estado es que haya un apoyo de parte de la sociedad civil, y este tipo de acciones, lo único que hacen es todo lo contrario. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿en qué lógica entendemos lo que está pensando esta gente?
2: Sí, en verdad, también lo que mencionó anteriormente es desconcertante y creo que también eh, ante esta falta de lógica de las acciones armadas que realiza este este grupo, empezando a hacer fuego, creo que también pueden eh, redimirse también haciendo un tipo de acción con por ejemplo puede ser la liberación de la sargento en estos días, creo que también eso puede mostrar la buena voluntad eh, ante este hecho que, como tú lo señalas, no tiene ninguna lógica de cara a los acercamientos eh, con el gobierno nacional y que también, por Pero... supuesto...
4: ¿sí? Sí, coordinador Daza, es que yo creo que la, la pregunta del millón y la que se hacen todos los colombianos en este momento es si el LN quiere o no quiere. Es difícil de saberlo, pero quiero que nos dé respuestas de qué indicios podemos tener, porque en la historia del país ha habido muchos intentos de acuerdos de paz, unos fallidos y otros no, pero también los fallidos son porque la otra parte no quería. Caso que todos más tenemos en la mente, 1999 con Andrés Pastrana, las FARC solo se querían fortalecer y usar una Pastrana para eso. ¿Cómo hacemos para saber que hoy en día el LN sí quiere y no está usando a Petro para otro tipo de estrategias?
2: Bueno, creo que esto también se ve reflejado en los avances que han tenido eh, los ciclos de conversación con este grupo armado en La Habana, en Venezuela. Eh, por, su, por supuesto, por ejemplo, podemos identificar que esto es la primera vez que se habla de un cese al fuego con este grupo armado. Creo que en anteriores versiones de una negociación con este grupo no se había hablado de un cese al fuego eh, bilateral era una propuesta que estaba en el aire pero que ya al parecer se está aterrizando por supuesto pues va a estar, va a estar acompañada de todo el trabajo que va a realizar el mecanismo de monitoreo y verificación y también por supuesto eh, otra de las conclusiones que sale de estos ciclos es la importancia de la participación de la sociedad civil eh, de cara a estos diálogos con el grupo sí. armado entonces creo que a diferencia de otras versiones o de intentos de acercamiento con este grupo hay unos avances en materia de compromisos que bueno
0: esperemos que efectivamente se puedan cumplir por esta estructura armada pero pero mire profesor Daza eh, mirando el comportamiento del ELN sabiendo de, su, de, de la manera como opera de, de forma federada con distintos frentes autónomos, cada uno el frente de guerra oriental, el frente de guerra occidental los distintos frentes que están operando en el país de manera autónoma le pregunto, profesor Daza, si tiene sentido que el gobierno colombiano insista en aplicar el mismo modelo que se aplicó en, los otros, en, las otras, en otras negociaciones con otros grupos guerrilleros que se comportaban de manera distinta es decir, no ha llegado la hora para buscar más agilidad y mejores resultados en esta negociación, doctor Daza, de que el gobierno busque la forma de aplicar un modelo de negociación distinto, diferente al de los mismos negociadores en La Habana, Beltrán, Antonio García, Si está visto que en el terreno hay, hay frentes de guerra del ELN que no lo obedecen, porque tiene su manera de, de financiarse, la extorsión, el narcotráfico y demás. ¿No cree usted que llegó la hora también de ser, inno, de ser innovadores en la negociación, aplicar un modelo diferente? Sí, en efecto, todo este tipo de hechos que se han presentado también es un llamado de atención para que
2: el Gobierno Nacional pueda construir estrategias que también eh, puedan eh, comprometer aún más al ELN con la voluntad de paz. Por supuesto, pues también se habla mucho de la zanahoria del garrote, que está dando mucha zanahoria, pero del garrote no se ve mucho. Entonces, creo que el llamado de atención es que el Gobierno Nacional y también eh, en. Las, las fuerzas militares puedan adelantar acciones que en verdad puedan acompañar esos acercamientos con este grupo armado, acciones pues muy vinculadas, por ejemplo, a lo que se ha visto últimamente que es eh, el golpe a los activos de las estructuras armadas, a la, a la economía. Creo que también es una estrategia que puede ser funcional y que puede contribuir a, a, a que este grupo armado en verdad sienta que eh, se les está acabando eh, el negocio y que también pues ya la única vía y la ruta para eh, salir del de conflicto es el diálogo y el acercamiento a la paz.
1: Señor Daza, tengo una oyente que nos escribe al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, y nos dice que le da rabia con nosotros, con los miembros de la mesa de trabajo, porque eh, ella menciona que al ELN lo fortaleció el gobierno de Venezuela y el presidente Nicolás Maduro, y que nosotros lo sabemos y no decimos eso, y como Ángela eh, pues, se enfurece con nosotros, quiero preguntarle a usted sobre lo que ella manifiesta, el apoyo de Venezuela, o por lo menos la permisividad de Venezuela con el Eje Ejército de Liberación Nacional en sus territorios es lo que ha permitido en gran parte que esa guerrilla también se siga fortaleciendo y hoy sea la guerrilla número uno y el grupo armado número uno en Colombia.
2: Sí, en efecto, pues también en el seguimiento que le hacemos a los grupos armados a nivel nacional, pues encontramos que el ELN también tiene una presencia eh, consolidada en estados como el Zulia y el Napure en Venezuela. Eh, esto también ha contribuido a que eh, se fortalezca ese grupo armado en la frontera colombo-venezolana. Y por supuesto es un llamado de atención a que pues también el gobierno venezolano eh, tome un rol más activo, porque pues si bien se buscan alivios humanitarios para la población colombiana en el marco de los diálogos con ese grupo armado, pues también la población civil de la frontera eh, con Venezuela, que se encuentra en los estados de Zulia y Apure, pues está clamando porque eh, haya paz también para esta zona de, del territorio. Entonces creo que también es importante que si bien hay una presencia identificada del ELN, que el gobierno venezolano también suma, suma y contribuya a beneficiar a la población civil que se encuentra en ese país.
4: Pero, señor Daza, esa presencia que tiene el ELN en Venezuela también le ha servido de alguna manera al señor Nicolás Maduro, al dictador Nicolás Maduro, porque sabemos que tiene presencia, por ejemplo, en el arco minero, que es donde se lleva a cabo una gran actividad ilegal de minería de oro, y también le ayuda a distribuir ciertos beneficios que da el gobierno, como comida, por ejemplo, en algunos estados fronterizos con eh, Colombia. Explíquenos entonces un poco cuál es la naturaleza de la relación entre el ELN y el dictador Nicolás Maduro. ¿Y cómo puede influenciar eso, impactar eso las negociaciones? ¿A Nicolás Maduro le interesa que haya una negociación de paz, que se llegue a un acuerdo de paz, que el ELN se, se desmovilice? ¿O le interesa de alguna manera tener la presencia del ELN en su territorio pues para poder depender de él y utilizarlo para diversos motivos o diversos objetivos?
2: Bien, pues eh, cuando se habló de que el ELN se estaba posicionando eh, en territorio venezolano, y pues se leía que era también como una forma o un, una figura de ejército privado de eh, el gobierno de Nicolás Maduro en ese entonces. Ahora también eh, las hipótesis y los comentarios que hemos tenido es que pues el enano eh, se le creció, y pues también desde el gobierno venezolano están buscando eh, los mecanismos para no dejar crecer más al ELN en ese territorio. Entonces, por supuesto, eh, ya vemos que han adelantado gestiones para el próximo ciclo de negociaciones se desarrolla ya y creo que también responde a eso, a que pues también se está convirtiendo en un problema de seguridad para eh, la población venezolana en los territorios donde pues tiene presencia de grupo armado y creo que también eh, la intención es contrarrestar precisamente ese crecimiento en ese territorio, en ese país.
3: Coordinador Daza, eh, para terminar, le quisiera hacer una última pregunta y es sobre unas declaraciones, una entrevista que dio el negociador Oti Patiño esta mañana aquí en Blue Radio. Él dijo, pues una cosa que es cierta, que el secuestro es un, eh, es un delito que se comete, pero no dura en el momento que se comete el delito, sino que es un delito continuado, es un delito que sigue en el tiempo. Es decir, eh, la, la sargento Segunda sigue secuestrada con sus dos hijitos, es un secuestro continuado. ¿Esto qué quiere decir? ¿O lo podemos interpretar? ...como que ya se ya se violó ese cese al fuego, o sea, ya como está continuando ese, deli ese delito, ya no hay cese al fuego, ya está violado?
2: Pues bueno, eh, según el seguimiento que le he hecho a los hechos, el secuestro se dio el lunes festivo 3 de julio, por supuesto, pues, se da antes del inicio del cese al fuego, pero por supuesto, en tanto que sigan en su condición de secuestro con sus dos hijos, por supuesto, se puede eh, afirmar que se está cometiendo una violación a cese. entonces, pues, también... De cara a, al inicio del césar fuego con el ELN, pues el llamado es a que eh, el ELN colabore y pues que pueda liberar prontamente eh, a la y de sus dos hijos como muestra de buena voluntad, pues de cara al inicio de este césar.
1: Pues profesor eh, Francisco Daza, coordinador de la Línea de Paz, pues, Conflicto y Derechos Humanos de la Fundación Pares, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy para poder entender un poco o tratar si es que se puede el accionar del ELN en estos momentos cuando pues ya se está empezando el cese bilateral al fuego. A usted muchas gracias por sus explicaciones.
2: Gracias Camila, feliz día a usted y a la audiencia.
1: Un saludo
4: especial a Ana Cristina. plus.